0: Eccoci. Possiamo... Ci Eccoci. Ciao Michele. Ciao. Buongiorno, possiamo entrare nel... Prego. Wow. Guarda lì. Allora, sono qui con Miguel, con Miguel Gutiérrez. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Cioè, è un nuovo difficile. Miguel Angel. Da dove vieni Miguel?
1: Io sono spagnolo, vengo di Toledo, una città vicina a Madrid, nel centro di Spagna.
0: E hai fatto l'infanzia lì o sei venuto in Italia? Sì, sì,
1: no, io sono stato in Spagna fino ai 29 anni, 28-29. E poi sono venuto qua a studiare, a finire i miei studi. E, e cosa, cosa hai fatto? Eh, avevo studiato architettura qua. Ah. Poi ho, iniziato, ho lavorato più di dieci anni in uno studio di architettura, però poi ho dovuto smettere perché le chitarre hanno <ride> avuto il meglio.
0: I, I lavori manuali come il tuo, e come anche un pochino quello del musicista, no? Siano ancora oggi giorno, oggi come oggi, uno di quei lavori che ti permetta di rimanere vivo, tra virgolette, no? Di, di, proprio forse per il motivo sì. di cui parlavamo prima, no? Cioè che vai a, ti impegni a fare una cosa. All'interno della sua concretezza riesci ad esprimerti in qualche allora, modo. sì, i lavori
1: manuali formano una parte importantissima dell'evoluzione dell'uomo. Se cioè noi siamo diversi dagli altri animali perché abbiamo una capacità cerebrale molto elevata e anche per il dito, il pollice, il dito ponibile che ci ha permesso di tutto quello che viene qua poi portarlo avanti, cioè, esiste un legame tra la manualità e la mente che è importantissimo, infatti ci sono metodi creativi che usano le le aziende tipo Google e tutte queste aziende all'ultima avanguardia che usano il metodo Lego, ad esempio mettono tutti i direttivi lì con i pezzi di Lego e si mettono a fare cose con i pezzi di Lego perché c'è un collegamento importante tra quello che fai con le mani e quello che succede nella testa, è parte dell'evoluzione. Quindi una persona che riesce a usare e a esprimersi con le mani, eh, per me è una, è un valore in, una cosa in più. Cioè è, io senza le mani, toccare infatti, sono sempre con qualcosa nelle mani. Sì, 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 sì. Il piacere di una carezza, sì, sì, <ride> quello, quello. Cioè, le cose si generano due volte. Questo, non so se era Einstein che l'ha detto La prima avviene n- nella mente Nel piano mentale La seconda nel piano fisico Piano fisico attraverso le mani Questo non so se lo sai Ma dai, mi sembra che sono i 40-45 anni mm. E tutto quello che fa una persona normale 95% è una memoria fisica cioè sea, è il corpo Il nostro corpo ah. è una memoria fisica Quando, quando Mario ti mette a suonare Sei distratto ma continua certo, a suonare certo. Quello si chiama memoria fisica, non è tanto il tuo cerebrale, sì, sì, sì. ma è la memoria del tuo corpo. Pensa un po' che dopo i 40-45 anni il 90% di quello che fai in una giornata è fatto di memoria fisica. Pensa un po' quanto è forte la nostra. Che questo non è che sia un bene, perché la parte importante è la nostra questo. testa e bisogna stimolarla e non lasciare a questa abitudine che fermarsi un attimo, fare magari meditazione per renderti conto. di di dove sei, cosa sei, cosa senti e
0: vero, sì, è vero, è un discorso un po' mistico però non mi ricordo c'era un cantante che diceva bisognerebbe prendersi un minuto un minuto in più, forse Calcutta, un pezzo che non ricordo eh, servirebbe un secondo più all'anno eh, poi faceva la rima perché rima con anno, mi venne solo una <ride>
1: <ride> bisogna legare la passione al lavoro. Io lo dico tante volte ai miei amici, cioè, c'è, c'è una linea che è la linea di quello verso l'alto <ride> la linea di quello che piace fare a te, no? E poi c'è una linea che è la, la linea di quello che piace alle persone. Okay. Dove si trovano queste due linee è lì che ci devi stare, che devi fare quello che piace a te insieme a quello che piace, è lì che puoi dedicarti alla tua passione e guadagnare. Perché sennò. No, sì,
0: Se no saresti un eremita che, che si sì. isola oppure, no. oppure uno troppo commerciale sì, che, quello che suona che, che a casa sei
1: bravissimo. Gettin. Ti immagini lì gassatissimo suonando, poi quando vai a fare un concerto, eh, e... non c'è nessuno. <ride>
0: l'hai no? in tutta la tua carriera e se ce n'è una più brutta una più brutta <ride> la, pi- la più brutta che hai costruito una domanda proprio guarda vedi tutti quei
1: dischetti di legno questi qua? sì eh? quelle sono sì. le chitarre che ho costruito ah. quindi sono circa una ventina oh, non sono un liutaio molto con tantissima esperienza dal punto di vista de-
0: dei numeri del numero beh, però forse potrebbe essere un punto di forza no? magari perché Pokémon buono.
1: No, ma non è, non è questione di quantità, se no di... Che io una cosa che non ho, mai fa, o sea, non ho mai fatto fino ad oggi è fare semplicemente una copia di qualcosa che andava perché è così, la chitarra è così. Se no provo a capire il perché, quindi sempre modifico... Dei parametri e invento come hai visto i ponticelli mm. delle mie chitarre. E poi,
0: poi ne parliamo bene. Sì, sì. sì. Le... Però
1: ti dico, ho fatto tipo una ventina di chitarre, sono poche perché è poco tempo che mi dedico a questo. Ossia, io che ho detto va bene, mi dedico alle, alle liuteria, a fare chitarre, sono più o meno due anni. Sì, due anni fa ho fatto un corso di liuteria in Spagna. È, partito, era, è stato il punto di quindi due, due anni che ho detto va bene ora faccio l'iutaio prima, prima di quello avevo fatto due o tre strumenti così mm. allora io se c'è tempo faccio da me faccio quello che mi piace vado avanti con i miei progetti, il mio lavoro ovviamente se arriva qualcuno e mi chiede qualcosa di particolare certo, certo. faccio anche come vuole lui mh. comunque quello che mi chiedevi prima della chitarra sì, più sì. brutta che ho fatto. Sì, esatto. Allora, come chitarre brutte è, è una domanda un po'... <ride> non... Spiazzante. È spiazzante, ma più che altro, perché alla fine gli strumenti sono come i tuoi bambini, non è che uno ha un figlio e dici questo è più brutto di questo. <ride> è difficile. Bello di zia. Quel... Poi ovviamente sono oggetti, non, non, non li puoi paragonare alle persone, ma c'hai sempre un legame molto particolare.
0: Questa, Quindi questa cosa.
1: secondo me è l'istrumento più brutto, per me è quello che non soddisfacce alla persona a okay. cui va al cliente, a diciamo. cliente sì. sì. Se io faccio un, 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 un strumento a richiesta o no, viene qualcuno e lo prova e non gli piace, quello è l'istrumento più brutto. cerca una timbrica, delle cose diverse, quindi non può esistere la chitarra perfetta. Però è vero che esistono chitarre di altissima qualità dove chiunque suona quel strumento dice wow, questa è una chitarra, che è quello che aspiro io, a arrivare a un strumento che ti possa piacere o meno, ma che se lo suoni. Devi rimanere rimane. colpito,
0: devi capire che, è un, che c'è un salto di qualità, che è, che è un... C'è quella più bella, cioè, ovviamente sempre seguendo lo stesso ragionamento. La più bella è...
1: Non lo so, perché la più bella è la prima, perché è la prima chitarra che ho fatto, la più bella è la ultima, perché è sempre miglioro un po'. La più bella è quella che magari ho venduto in un posto, in una situazione particolare, mi ha partito, anche lì è difficile, è come quando ti dicono, dimmi la tua canzone favorita, Certo, certo. <ride> solo una, non puoi scegliere, con le chitarre mie Quello. stesso, devo dire che le ultime due sono…
0: quelle son... che proverò oggi tra l'altro, mi... che...
1: Mi piace pensare che sono arrivato a un standard che è già mi soddisfa
0: come, come qualità. Quando inizi il progetto per uno strumento hai già in mente più o meno come sarà immagino, no? Cioè ci sono, ci sono delle regole fisse delle, nella costruzione e anche nella progettazione oppure eh, dici, non so, cioè, oggi ci metto un po' di fantasia e cambia alcune cose. Ci sono cose
1: che non, non le cambi, ad esempio la lunghezza delle corde standard, magari la tua forma della chitarra che non la cambi, l'altezza delle fasi, testa della paletta, ho deciso ora che fare queste, le rosette, cioè ci sono tante cose che possono cambiare, tante di no, magari lo, lo decidi un po' all'inizio, quando vuoi partire con un progetto nuovo, mm-hmm. però la cosa che più cambia è la tavola armonica che per così dire il 90% del suono è la tavola armonica quindi io quando inizio una chitarra inizio a pensare cosa farò, che progetto utilizzerò se usarò lo stesso progetto che ho fatto l'ultima volta o aggiungerò una modifica e di solito parto così, dell'ultima chitarra che ho fatto, faccio una copia e poi, nel momento di costruzione de, della tavola armonica, vedo di fare qualche cambio di provare qualcosa per vedere cosa succede. L'unico che con il sistema che ho io posso capire prima di finire la chitarra se funziona o non funziona.
0: Ah, e come? In che modo?
1: Perché io vabbè ho dell'apparecchiatura de, elettronica e dei microfoni, ho un telaio dove questo prima qui. solo la... se lo vuoi prendere? Sì, prima solo, sì, sì. Okay. Prima solo la, la tavola, la incateno e la sommetto a diverse prove, cioè sia con un colpo sia con solo la tavola e così lavoro la incatenatura. Questa è una catenatura... Eh, eh, è una prova nuova che sto facendo, non è la solita che faccio, però dicono che funziona molto bene. Il mio maestro, uno dei miei maestri, Mario Garrone, profitto per salutarlo, e mi ha detto che questa è quella che a lui ha dato migliori risultati e quindi sto facendo le prove. Quindi io qua provo prima solo la forma, poi uh-huh. la forma con il fondo e poi addirittura se voglio posso attaccare un manico, mettere le corde perché il ponticello ce l'ho già, e provare uh-huh. già la tavola. Oioè, sì, prima bello. di finire la chitarra. Cioè, solo con la tavola libera, io posso capire la tavola che risposta che, già. Che suono ha? Che suono avrà?
0: Una domanda un po' tecnica, magari che, che ai profani non, non interessa, però magari sì. sì. Um, a cosa servono proprio? Vabbè, le catene sono queste, no? Queste sì, e sì, anche sì. queste, giusto? Cioè, sono sì, dei rinforzi sì. sì, che ci rendono sono la le tavola.
1: Catene maestre, ok quello che fanno è reggere un po' la tensione, ad esempio, immaginiamo un arco, no? Sì. Cosa succede? Quando tiri l'arco il legno si piega. Sì. Qua c'hai sei corde di arco, quindi questo tenderebbe a piegarsi. Certo. Questa zona è più rinforzata per fare che... Per questo... evitare lo, sco- lo scollamento. No, del... non, non, non ti ritrovi con, con il manico <ride> di qua. Certo. E per rinforzare questa parte. E questa parte qua, che di solito si chiama la raggera, perché di solito sono raggi messi così. Ecco. La chitarra tradizionale è con 5-7 raggi. E Ho visto l'illustrazione su un libro? È fatta a due, 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 car- due funzionalità. La prima è, è strutturale. Allora, la più leggera più leggera è la tavola armonica, è più sottile è più facile che si muova, è più vibra vero. però ovviamente le corde di nylon tirano sui 40 kg, o sea, quando tiri di qua è come, qua, trazione è come una trazione di 40 kg, quindi se tu metti una tavola con spessore di circa 2 mm e mezzo, 2 mm, o sa, 2 mm di un legno, come questo 40 kg potete.
0: Puoi cioè, immaginare la... quanto che... durarebbe, non si, si, si spacca, spacca breve. Breve. Quindi
1: metti queste catene che le aiutano a sopportare la tensione. E poi aiutano anche a distribuire il suono, perché il suono parte di qua e si irradia in tutta la tavola. Marco. Quindi dipende il tipo di incatenatura. Ci sono incatenature che aiutano di più
0: delle altre. Ci sono dei ponti un po' particolari rispetto no, allo sì. standard che si vede in giro. No, spiegaci un po' come...
1: Allora, questi ponti... Sì, sì, ci sta in piedi. Sta così, okay. Sono molto piccolini. Io capisco che il primo impatto, chi vede una chitarra così, soprattutto una chitarra finita, per un chitarrista normale è, è un, un è po' un strano eh? sì, È una cosa molto strana, perché è un terzo delle dimensioni del ponticello abituale. Poi vi posso assicurare che dopo, quando lo guardi tre giorni è una sì, cosa sì. molto normale. Ma Anzi, a me piace anche così. Sì. Un ponticello più piccolo. Blocca meno la tavola e la lascia muoversi più liberamente Quindi la chitarra è più sensibile Un altoparlante come funziona? È una bobina, ci sono i campi magnetici e muovono un... una ella. membrana Sì, una membrana, questa no, è me. la nostra membrana Le membrane sono delle carte, sono sottilissime, perché? Perché serve qualcosa molto leggero perché così con poca un campo elettromagnetico piccolo riesce a muoverlo facilmente qua abbiamo le corde hanno la forza che le dai con la mano ma la forza è, è quella quindi più leggero è tutto è più facile che si muova Facile, tavole doble, le tavole double, le chitarre double top, tutto questo, quello, quello che si è cercato sempre quando si fanno queste prove è di aligerire al massimo la tavola, perché all'avere avere meno massa si muove. E quindi Io cerco sempre di, di dare un po' di più, certo. senza snaturare quello che è l'istrumento, certo. perché alla fine la chitarra come... classica, il suo fascino è quello, è la dolcezza, il suono calido, tutte queste cose non si possono perdere.
0: pensare una cosa, ehm, i ponti così, diciamo, come li fai sì. tu, comunque c'erano anche prima, giusto? Nell'Ottocento, quindi Nel questo 800. è interessante che tu dici, cioè l'innovazione in qualche modo è legata alla tradizione, no? Cioè, sì, allora, una cosa che
1: io non lo so perché non l'ho studiata abbastanza, però l'intuito mi dà pensare, Nell'Ottocento il ponticello in tante chitarre il ponticello era così. Poi c'erano tutte le decorazioni, tutte quelle cose barocche sì, sì, esatto. che mi ha piaciuto sempre nel romanticismo, tutte queste cose Però erano molto piccoli e avevano i pin come le chitarre acustiche. Poi hanno iniziato a legarle perché magari non dovevi fare il pin, era molto più semplice fare fare un pin di legno, ai tempi era molto complicato, quindi fare solo un foro nel ponticello e legare la corda era molto più semplice. Le colle che usavano ai tempi, soprattutto i meccanismi di controllo, non erano così buone, o nel senso erano buone, le colle animali si usano ancora così, ma non non erano sempre così buone, e quindi i ponticelli de piccole dimensioni, se sono le corde legate, a una superficie molto piccola e rischi che ti strappa il legno. Quindi io cosa ho fatto per evitare questo ponticello piccolo e non voglio che mi strappi, le corde si infilano dentro e tirano dall'interno, quindi il mio ponticello, anche se fosse incollato male, che non lo è, non si potesse incollare perché, perché diciamo, la corda capito. tira di
0: dentro e lo
1: spingi contro il legno.
0: Quindi sono, sono insieme, il tiraggio, e come il tiraggio è il Non
1: dipende dalla colatura. quindi è meglio per la vita del ponticello. Prima era più grosso perché aumentando la superficie aumentavi l'incolaggio e, e così evitavi diminuivi il rischio di, la ti di rottura. Ti sparasse,
0: ecco. Invece, come in, questo, in questo caso, come infili le corde dentro? Le devi eh, far passare dal buco? No, no,
1: è molto più facile. Immaginate che questa è la corda, tu la infili da qui. <ride> E se non hai più corde ti basta mettere la, co- la ah, mano e la prendi se hai altre corde montate e vuoi cambiare solo una cosa sbagliatissima, questo sono tutti che bisogna cambiare tutte le corde <ride> infili esatto, la corda siamo... l'unico che va o sea, tu infili la corda con la chitarra un po' così infili, infili, la, infili, la, infili la, e alla fine perché... sende, sende, sende vieni di qua, la peschi fai un nodo tiri
0: e basta la chitarra ti rimane pulita senza pezzettini senza di corda pezzettini siccome boh, per me entrare in un posto come questo è bellissimo mi ricordo una volta che ero ero entrato mi avevi fatto un piccolo lavoretto sulla sulla mia chitarra e poi quando ero uscito mi era rimasto l'odore di legno nella chitarra non so se ci avessi (ride) spruzzato qualcosa allora ti avevo pulito la tastiera con un olio essenziale quindi magari (ride) (ride) c'era Roma però si è piaciuto diverse volte che sono venuto e quindi per me è un po' un luogo misto. Sì, ma ad esempio, ieri che ho
1: fatto il manico di questa chitarra, vedi, ci sono un po' di truccioli E ecco. questo legno della cedrela, cavolo! Che odorantissimo. Questi li porti a casa,
0: li metti, li metti sulla scrivania. E Te, a volte lo faccio, prendo ehm?
1: questi truccioli, riempio un sacchetto, li metto lì a casa e un ambientatore naturale perché
0: hanno un un odore a chi guarderà il video non non lo lo potrà sentire (ride) Appena entri dici, ok, devo fare questo oltre alla chitarra, hai una routine, hai un, un rito, non lo so. Mm,
1: non ho il rito perché purtroppo io sono una persona che faccio molta fatica a avere de, delle routine, cioè, ma è da sempre. Sa-
0: sei molto no. vario diciamo si sì, è come,
1: come dire un paraculo sono molto creativo <ride> vabbè ci sta comunque. no insomma. ma tipo la colazione io si sì. faccio la colazione dopo un mese due mesi faccio la stessa colazione e ne ho bisogno di cambiare colazione io non sono una persona di quelle che mi alzo prendo il caffè latte con quattro biscotti vado avanti tutta la vita certo, mio fratello certo. era quando aveva cinque anni che fa la stessa sempre, colazione sì, sempre. Sì, sempre, io non, non ci riesco ed è una cosa che nella produttività bisogna fare, però mi forzo a seguire, a seguire varie paute tipo il controllo dell'analisi, le fasi della costruzione, perché comunque un mestiere se lo vuoi fare, vuoi vivere di quello, ti devi estandarizzare e, sì, certo, e diciamo. avere certe procedure, però certo. una cosa da arrivare qui... Ovviamente la prima cosa che faccio è accendere la luce perché sono in una grotta. <ride> si sì, perché chi non lo sapesse, però sono sotto, no, siamo sotto la strada, no? perché scendi, sì, scendi di, di mezzo metro di mezzo sotto metro. la strada. Soprattutto perché la differenza con, almeno penso io di me con altri lavori, la mia fortuna, e io lo so perché l'ho vissuto, io ho lavorato per tanti anni in uno studio di architettura, ho fatto altri tanti lavori. E ricordo la sensazione di essere domenica e pensare già lunedì, e dire, pff, domani torno al lavoro. Certo. Invece da quando ho scelto questo, io il sabato lavoro e la domenica sera sto pensando a cosa verrò a fare cosa? e sono contento e ne ho voglia di venire a farlo cioè, e quella è la grande differenza. Allora, da una parte abbiamo la l'incomprensione del lavoro per soldi e nel modo che io devo lavorare e devo guadagnare e nel senso io devo lavorare e devo guadagnare tanto e questo lo dovrebbe fare chiunque però bisogna capire per cosa ci servono i soldi, i soldi ci servono per essere più liberi, non per essere schiavi di questi soldi e soprattutto questi soldi li devo guadagnare non è il pezzo che si morde la collana, non è che lavoro per guadagnare e poi non ho tempo per vivere certo. quindi devo vivere di qualcosa che mi fa piacere e nel frattempo guadagnare tanto la cosa che vabbè questo è un discorso da fare sì, sui cucinare. sistemi che perché comunque anche lì la gente non, non, non è educata sui valori economici cioè Se nel senso i soldi li usiamo tutti i giorni. cioè sea, è inutile dire, no, i soldi non sono importanti. Certo, certo. I soldi sono importantissimi, perché li usiamo tutti i giorni, per perché tutti libera, ce l'hanno, puoi le cose, con i soldi, voglio vedere chi si preoccupa più di soldi, chi ce l'ha o chi non ce l'ha. E, però, essendo una cosa così importante, è difficile che a casa si parli di soldi. Nella scuola, in università. chi parla di soldi? Chi ti insegna a usare i soldi? Nessuno. Siamo in un mondo... Pieno di soldi, che se ne bisogna i soldi, ma non si educano per usare questi soldi. <muchas> Come ad esempio il violino. Il violino è un strumento che ha tanti anni ed è così. Tu non fai un violino diverso e se lo fai non lo venderai o non vedrai mai in un'orchestra uno che suona un violino diverso. Invece la chitarra è ancora in evoluzione, è un strumento che ancora oggi vedi a volte c'è vedi i ponticelli, da scoprire, vedi il buco, il sombord qua, vedi la buca spostata, il ponticello di qua, di là, magari la spalla mancante, sì. cioè, è un po' più facile, è vero che dentro il mondo classico una chitarra con la spalla mancante è un'eresia, eh? è un'eresia, ma anche lì se io ti faccio una chitarra che suona magari di più di una chitarra normale e c'è la spalla mancante, Qual è il problema? Che è più facile, quindi no, non puoi, non puoi usare una cosa che è più facile Tu devi avere deve la soffrire, difficoltà che aveva Taro e la difficoltà che aveva No, no sono queste chiusure mentali che... Dobbiamo toglierci questi limiti de, del, del fisico e andare più all'interno perché anche lì ci sono chitarristi che... Però poi Beh, non non ti te... annoiano, non utilizzano cioè... niente, la musica deve essere devi andare a un concerto, sentire qualcosa e dire ho sentito qualcosa che non era solo lo spartito.
0: E nella musica classica forse ancora di più, forse anche questo è uno dei motivi, no? perché avendolo scritto e dovendolo decodificare è ancora più difficile poi trasferire quello che c'è scritto, farlo proprio sì, sì, sì. E, trasmettere, e trasmettere anche Infatti, a Infatti,
1: ora che mi dici questo mi viene in mente la musica flamenco sì. non esistono spartiti, si sì. passa tutto si suona, si impara e si vive così e, e per questo è una musica che ha tanto tanto fatto come dire allora, È cioè, una sì, musica sì. Che, che è molto molto espressiva perché? perché lo impari così lo impari a... La strada S- eh, no, ascoltando eh, non è che prendi un pezzo di carta e impari a suonare flamenco o vai a una scuola di flamenco cioè, lo devi vivere il flamenco cioè, per dire un esempio è, con la musica classica ovviamente non è che... È prendi una chitarra, vai con gli amici e ti metti a improvvisare back. <ride> non certo. puoi, devi studiarlo, però sì, una volta un che lo studi poi ti devi fermare un attimo e trasformarlo in un qualcos'altro che si chiama musica.
0: Sì. Ecco, invece una domanda forse che è abbastanza scontata, no? Però magari, sicuramente è importante anche fare capire a chi ascolta, no? Se ci sono i chitarristi ma anche perché no ad altri. Cioè, il perché è importante scegliere uno strumento di ruoteria piuttosto che uno di fabbrica.
1: Allora, è importante per un motivo molto semplice. Se tu vuoi espressare, come dicevo prima, la musica è un sentimento, lo devi espressare, lo devi espressare con qualcosa forma a forma parte di te, no? Che anche quando non lo suoni, tu lo guardi e, e ti appartieni. Sì, ti ci ritrovi. Questo già, lo sì. puoi ritrovare con un strumento che hai trovato, lo hai provato e è il tuo però se non lo trovi puoi andare da un liutaio e fartilo fare come vuoi te perché un liutaio, cioè tu vai a comprare un strumento e gli strumenti sono così ma puoi andare da un liutaio e dirle guarda qua voglio un millimetro in più, un millimetro in meno il tiro lo voglio 65, 64 o 60, voglio la casa più, voglio questo legno puoi personalizzare il tuo strumento alle tue esigenze e poi anche nell'ambito sonoro però io ti assicuro che quando ho uno strumento che è fatto per te o che l'hai fatto te, che è una cosa che oggi si può fare, cioè io è un servizio che offro, dico tu vuoi una chitarra mia, vieni qua e in una settimana, due settimane la facciamo insieme, tu fai una parte, quello che si sì può, e io faccio il resto. E così l'istrumento ti, ti appartiene molto di più.